0: Ich habe mir gedacht, dass die größte Hürde ist, in diese Botschaft reinzukommen. Wenn ich das geschafft habe, bin ich sicher, da kann mir nichts mehr passieren. Ich habe eigentlich äh, mit dem Ausgang unseres Besuchs in der dänischen Botschaft hatten wir alle nicht gerechnet.
1: Und ich hatte panische Angst. Richtig Panische Angst. Ich habe immer zu an meine Tochter denken müssen, die ich in diesem Scheißdreck mit Nei gezogen habe.
0: Was diesen Menschen 1988 passiert ist, das war bis dato eigentlich undenkbar. Sie hatten sich in Ostberlin in die Botschaft des Staates Dänemark geflüchtet und sie wurden von den Dänen an die Staatssicherheit ausgeliefert. Ein Vorgang, der laut Hans-Otto Bräutigam, dem Leiter der Ständigen Vertretung in Berlin, bis dato undenkbar war.
2: Nach politisch-moralischen Maßstäben war das Verhalten
1: der dänischen Botschaft, äh, die Stasi ins Haus zu lassen, um diese Leute abzuholen, absolut
2: unakzeptabel. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass die
0: Dänen sich so verhalten haben. Um eine misslungene Flucht mit verheerenden Folgen. Darum geht es in dieser Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche, zu der ich Sie herzlich begrüße. In diesem Podcast sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Es geht um das Thema und darum, wie die Reporter und Reporterinnen zum Beispiel Protagonisten gefunden haben, sowie um persönliche Eindrücke und Erlebnisse während der Dreharbeiten und der Arbeit an ihrem Bericht. Ich bin Cecilia Kloppmann und ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Am 9. September 1988 versuchten 18 DDR-Bürger, sieben Männer, sechs Frauen und fünf Kinder, ihre Ausreise aus der DDR zu erzwingen, indem sie Zuflucht in der Botschaft von Dänemark suchten. Doch dort bekamen sie nicht, wie erhofft, Schutz, sondern die Dänen haben sie an die Stadtsicherheit der DDR ausgeliefert. Mit einem der Flüchtlinge von damals spreche ich auch noch in diesem Podcast. Zunächst aber soll es erst einmal um den Dokumentarfilm zu den Ereignissen gehen. Verrechnet oder verraten? Flucht über die dänische Botschaft. So heißt der Film, den Matthias Hoferichter für den MDR und das Erste gemacht hat, Matthias ist diesmal zu Gast bei mir und wir wollen über diese ja unglaubliche Geschichte sprechen. Hallo Matthias.
2: Hallo, grüß dich.
0: Also ich habe tatsächlich zum ersten Mal überhaupt von dieser äh, Geschichte gehört, von der äh, quasi Besetzung der dänischen Botschaft 1988. Äh, und ehrlich gesagt, bevor ich deinen Film gesehen habe, hätte ich das überhaupt nicht geglaubt. Mich hat es auch wirklich schockiert. Wie, wie ist dir das gegangen, als du diese Geschichte das erste Mal gehört hast?
2: So also ähnlich wie dir auch. ja. Also klar, ich war überrascht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, und äh, hätte es auch nie vermutet, dass gerade die, die, die Skandinavier, in dem Fall die Dänen, ähm, dass da so eine Geschichte abläuft. Das heißt, ähm, dass äh, da Leute, die eine Botschaft aufsuchen, darum ging es ja, äh, eine Botschaft aufsuchen, um Hilfe bitten, dass die letzten Endes nach 15, 16 Stunden dann einfach an die DDR-Behörden in dem Fall an die Staatssicherheit ausgeliefert werden. Das ist auch ein Vorgang, den gab es nicht nochmal, nach meinem Wissen. Also zumindest nicht in den west westlichen Botschaften, die äh, irgendwie DDR-Bürger aufsuchen konnten, also ob in der DDR oder in den ehemaligen sozialistischen Ländern, das gab es nicht. Und es gab auch eine klare Vereinbarung eigentlich unter, unter diesen westlichen Diplomaten, äh, was man macht in einem solchen Fall. Also da hieß es, man kontaktiert zunächst das eigene Außenministerium, äh, sucht der Schutz oder Hilfe und, ähm, und der zweite Schritt ist der, dass man einfach sagt, man geht zur ständigen Vertretung, also die ständige Vertretung der Bundesrepublik in der, in der DDR in Ostberlin. Das war eigentlich klare Verabredung, aber nicht, dass man DDR-Behörden einschaltet.
0: Lass uns bitte noch mal für alle, die den Film jetzt noch nicht kennen, der ist übrigens auch zu sehen in der ARD-Mediathek, die Ereignisse vom 9. September rekapitulieren. Ähm, das begangen morgens.
2: Mhm. Genau, die haben sich voll früh morgens getroffen, die sind einfach auf unterschiedlichen Wegen von Ilmenau, manche waren auch im Urlaub, sind sie nach Berlin gekommen, haben sich am Ostbahnhof getroffen und zwar in einer kleinen Wohnung, die ihnen ein, ein Facher zur Verfügung gestellt hat. Uh, den, die, den Pfarrer kannte Wolfgang meier Das war sozusagen der der, 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 der Denker sozusagen, derjenige, der die, der die Sache im Griff hatte und organisiert hatte. Uh, der kannte diesen Pfarrer und der Pfarrer war übrigens von der Gezebene-Kirche. Der hat ihnen die Wohnung zur Verfügung gestellt, hat im Anschluss dann auch großen Ärger bekommen, musste zum Generalstaatsanwalt der DDR, wurde davor geladen.
0: Ach, das ist also rausgekommen? Ja, ja, das ist rausgekommen.
2: Mhm. Ja, ja. Und äh, dort haben die sich getroffen und keiner von denen, also nur Wolfgang Mayer zu sagen, der Chef der Gruppe, der Planer der Gruppe, ähm, wusste, es gab noch zwei, drei andere, wusste sozusagen, welche Botschaft man aufsucht. Also es gab auch die Überlegung, die ständige Vertretung aufzusuchen. So eine Idee gab es auch, das viele andere Leute auch gemacht haben. Das wollten sie aber nicht. Und Wolfgang Mayer hatte einfach durch Zufall mitbekommen in der Zeitung, dass drei Tage später der dänische Ministerpräsident Paul Schlüter in die DDR kommen wird. Erster Staatsbesuch eines dänischen Ministerpräsidenten. Und dann haben sie gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, um einfach unsere Dinge da auch mal zu Gehör bringen zu können. Und dann sind sie vormittags los und äh, sind zur Botschaft und die Botschaft war, oder den Linden, ähm, da war auch die komische Oper, da gab es auch die Büros der komischen Oper und sie war nur mäßig bewacht. Da gab's es einen, einen Volkspolizisten, der vorstand, der auch nicht richtig kontrolliert hat.
0: Weißt du, ob das normal war für diese Botschaften, dass da nur einer stand?
2: Nee, also ich weiß, bei der ständigen Vertretung war es natürlich mehr, da waren es deutlich mehr. Und nun äh, muss man wissen, es gab ja auch schon Botschaftsbesetzungen davor, beispielsweise die französische Botschaft wurde besetzt, die amerikanische Botschaft, da waren dann danach waren erheblich mehr Personal. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber nicht einer. Das waren deutlich mehr. Aber der dänischen Botschaft eben, kleines Land, ja, war eben nur einer, der davor stand und der war einfach im ersten Moment ein bisschen verdutzt. Der hat einfach nicht richtig aufgepasst, nicht kontrolliert, weil da war auch die Kasse, da konnte man auch die Karten kaufen für die komische Oper und dann sind die rein. Erstes Stockwerk, dann äh, dänische Botschaft, äh, äh, haben an der Tür geklingelt, da wurde die Tür aufgemacht und dann sind sie einfach rein. Schwupp.
0: Und dann, wie ging das dann weiter?
2: Naja, dann haben sie gebeten, sie waren in einem Vorraum, also sie durften auch die anderen Räume nicht betreten und äh, dann hat das ein, ein Stück gedauert, bis dann eben ein Botschaftsrat, Becker Hansen, hieß der, kam, also nicht der Botschafter, obwohl er da war und dem haben sie sozusagen ihr Anliegen erklärt und dass sie einfach um Hilfe bitten bei der Unterstützung sozusagen ihrer Ausreiseanträge, weil sie gesagt haben, äh, wir haben die jetzt schon seit langer Zeit gestellt, hier passiert nichts, wir werden einfach nur veräppelt und wir möchten gerne einfach mit Kompetenten, mit wirklich äh, wichtigen DDR-Behörden reden, also möglichst weit oben angesiedelt, äh, dass einfach unsere Ausre Ausreiseanträge endlich bearbeitet werden. Äh, das war sozusagen ihr Anliegen. Daraufhin hat der dänische Botschaftsrat gesagt, das ist nicht unser Ding, das können wir nicht machen, das steht uns gar nicht zu und Sie mögen bitte sofort sofort die Botschaft verlassen.
0: Aber die sind dann eben nicht rausgegangen? Ne?
2: Sie sind nicht rausgegangen, nein. Na, Einfach, weil sie auch gewusst haben, wenn sie jetzt rausgehen, dann werden sie verhaftet, wenn sie nichts Schriftliches haben, nichts in der Hand haben, ja. Sie haben dann daraufhin angerufen, es gab ein Telefon dort in dem Vorraum, angerufen bei der ständigen Vertretung, dann hat ein Mitarbeiter von der ständigen Vertretung gesagt, der kommt sofort vorbei, das hat er auch gemacht, denn die ständige Vertretung war nicht weit weg, Ja, das war ein Kassensprung. Das ist ja, was ist das, Ecke Torstraße, glaube ich, ähm, oder Linden. Das kann man zu Fuß in zehn Minuten erledigen, ja, den Weg. Und der kam an und dann waren sie aber alle bitter enttäuscht, weil der einfach auch nichts für sie hatte. Der hat nur gesagt, ich kann jetzt Ihre Namen, Ihre Daten erfassen und äh, Sie mögen aber bitte dann die Botschaft verlassen und äh, wir können jetzt auch nichts äh, für Sie tun. Ähm, so, das war's. Also mehr ist da nicht passiert. Die haben natürlich einfach auch irgendwie hoffnung gehabt dass da irgendwie ein stück hilfe kommen kann das, das war das und daraufhin ist dann erstmal das telefon abgestellt worden ja das wurde äh, ja wurde abgestellt die 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 türen wurden verschlossen die konnten den raum nicht mehr groß verlassen es gab noch eine toilette wo sie hingehen konnten und einen wasserhahn den sie nutzen konnten es gab nichts zu essen und nichts zu trinken über viele stunden hinweg
0: man darf noch mal, noch mal daran erinnern, auch dass da Kinder dabei waren. Deswegen, ja. Ich finde das schon auch wirklich ja. einen sehr erstaunlichen Umgang mit Leuten, die Zuflucht suchen.
2: Ja, also vor allem, wenn man sich auch überlegt, da, ich weiß nicht, ob wir noch später dazu kommen, aber ich kann es auch jetzt gleich erzählen, wenn man sich überlegt, schräg gegenüber der dänischen Botschaft befand sich damals die britische Botschaft. Und da ist wenige Wochen zuvor, kam es da auch zu einer Botschaftsbesetzung und das ging völlig anders aus. Ja, Es waren übrigens auch Thüringer, die dort <lacht> es waren auch Thüringer, äh, die dort die Botschaft aufsuchten, auch mit kleinen Kindern. Es gab auch noch irgendwelche Hunde, die mit dabei waren und der, der äh, amtierende britische Botschafter Colin Monroe, den haben wir auch im Film oder für den Film interviewen können, der hat uns erzählt, na gut, wir haben erstmal überlegt, was machen wir denn mit denen? Und äh, wir haben wir haben im, unten im Hof, als äh, hat er uns erzählt, äh, haben wir so eine kleine Kantine gehabt, dann haben wir also für die, für die äh, Leute gekocht. Ja, Wir haben Schlafsäcke gekauft, die waren also drei Tage, glaube ich, insgesamt dort in der britischen Botschaft. Dann ist er zur ständigen Vertretung und dann wurde geregelt, dass die Leute, die haben die Botschaft verlassen und durften dann aber wenig später ausreißen. So ist es bei denen ausgegangen. Und man muss auch noch wissen, dass die britische Botschaft sehr engmaschig verfolgt hat, nachdem die aus der Botschaft raus war, was ist denn aus denen geworden? Werden die vielleicht, sind die möglicherweise doch verhaftet worden oder nicht? Da haben die sehr genau geguckt und, und wirklich bis zu dem Zeitpunkt, als dann diese Gruppe das Land verlassen konnte. Anders als bei den Dänen. Mhm. Ja, als die dann später verhaftet worden sind. Die Dänen haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, ja, die ersten Tage. Es hat null, nicht? Es, es gab dann auch im Nachhinein auch keine Kontakte. Die haben auch, nachdem die dann freigelassen worden sind, nach vier Wochen, äh, gab es da keinerlei Interesse seitens der Dänen, um mal zu gucken, was ist denn aus den Ilmenauern geworden.
0: Lass uns nochmal bei dem Tag bleiben. Wir sind die ganze Zeit in diesem, in diesem Vorraum, die bekommen nichts. Nichts zu essen, quasi nichts zu trinken, außer, glaube ich, so wenn man ein paar Becher, damit sie überhaupt aus dem Wasserhahn was trinken können. Und äh, dann ging das ja schon weiter, dass sie, es gab ja diesen berühmten Anwalt Vogel, dass ihnen versprochen worden ist, dass es eine Lösung gibt. Also zwei aus der Gruppe wurden von dem Botschaftsrat zu, in das Büro des Anwalts Vogel gefahren.
2: Genau, das war in Lichtenberg. Äh, davor oder dazu muss man auch sagen: äh, Vorher gab es immer mündliche Vereinbarungen. Also man sagte ihnen zu: Ihr könnt jetzt mit mit den, mit den Dienststellen des Kreises reden, äh, dann mit den Dienststellen des Bezirks. Aber zu sagen nichts Handfestes, also nichts, was wirklich äh, wo, wo die wo die Ilmenauer sagen konnten: Damit können wir was anfangen. Und jetzt geht's voran und es passiert ja etwas. Und dann kam es eben ganz überraschend, äh, dass es ein Treffen geben sollte eben mit dem mit dem berühmt-berüchtigten Wolfgang Vogel. Sie fuhren dann in die Kanzlei. Das heißt aber, sie fuhren in die Kanzlei mit dem Botschaftsrat Becker Hansen, äh, eskortiert von der Staatssicherheit. Da war unten, der ganze Hof wimmelte schon von Staatssicherheitsleuten und Polizeileuten. Der, der, der Teil unter den Linden war schon abgesperrt. Da konnte man nicht mehr durch. Und dann sind sie dahin, abends um 21, 22 Uhr und letzten Endes ging dieses Treffen aus wie, 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 wie das Hornberger Schießen. Also es war nicht Vogel da, sondern es war einer seiner Mitarbeiter da und der hat gesagt, okay, ähm, wenn sie eben bis 23 Uhr die Botschaft verlassen würden, dann könnten wir einfach schauen, dass gleich am nächsten Montag die Gespräche beginnen können, wieder auf Bezirksebene äh, und wenn das nicht passiert, dann haben wir auch andere Möglichkeiten, wie wir mit ihnen umgehen können. Also so, das war nichts. ja, ja.
0: Dann sind sie ja wieder zurück in die Botschaft genau und äh, hatten dann irgendwann auch vermutlich gemerkt okay wir kommen jetzt hier nicht weiter äh, und haben auch gesagt sie verlassen die Botschaft
2: irgendwie. ja das war dann nachts also nach mehr als 12, 13 Stunden haben sie sich dann entschlossen haben angeboten dass sie die Botschaft verlassen würden ähm, aber aufgrund der Tatsache weil es eben diese kleinen Kinder gab und in Ostberlin nachts um Eins, wo sollte man da irgendwie schlafen können oder ein Hotel auftreiben können, das war sicherlich sehr schwierig. Und dann haben sie gesagt, gut, sie würden am nächsten Morgen äh, die Botschaft verlassen. Aber darauf äh, hat sich der Botschaftsrat Becker Hansen immer in Vertretung seines Botschafters, der ja da war. Der war ja da.
0: Den haben die nicht zu Gesicht bekommen, den Botschafter nee, selbst. Sondern es Und am Ende ist es ja so ausgegangen, es wurde ihnen eigentlich versprochen, dass sie straffrei bleiben, wenn sie rausgehen das ist dann aber nicht so gewesen.
2: Also es war dann so, dass äh, nachts zwischen zweieinhalb, drei tauchte auf einmal ein Offizier der, der DDR-Volkspolizei auf. Äh, der hat ihnen erklärt, dass sie also sofort ähm, den Raum verlassen sollen und... Ähm, Achso, zwischendurch muss man auch sagen, dass Herr Becker Hansen den gesagt hat, er hat mit dem DDR-Strafgesetzbuch gedroht, sie wird einen Hausfriedensbruch begehen und äh, jedenfalls dieser DDR-Polizist hat ihnen erklärt, also sie sollen sofort den den Raum verlassen, hinter ihm stand ein Mann der Staatssicherheit, das waren auch noch andere, die dann in den Raum, das muss man sich vorstellen, Ja, das war eine Botschaft, die sind dann rein in die Botschaft, in die Räume. Und da wurde nochmal gefragt, also äh, ob die Straffreiheit weiterhin gelten würde. Und da hat dieser Mann gesagt, halt, ja, die gilt. Das war dann aber ganz anders.
0: Weil am Ende, und das nochmal kurz zu Ende zu erzählen, was ist mit den Leuten passiert?
2: Ähm, die Männer und die Frauen kamen in Untersuchungshaft, äh, die Kinder in ein Kinderheim der Staatssicherheit, ähm, die Kinder wurden da auch teilweise ausgehorcht. Also ne, wo war denn das Haus, wo ihr zuerst wart, da am, am Ostbahnhof? Äh, könnt ihr euch noch daran erinnern? Wo war denn das ganz genau? Ähm, sowas gab äh, ja, Und den Männern und Frauen wurde einfach angedroht, dass sie jetzt einfach mit einer mehrjährigen Haftstrafe zu rechnen haben.
0: Am Ende war es dann gar nicht so lange.
2: Also folgendes ist passiert. Der dänische Ministerpräsident kam ja dann drei Tage später auf Staatsbesuch und das ist ja eigentlich so der, der wirklich interessante Punkt an dieser Geschichte. Paul Schlüter war, war ein ganz wichtiger Mann, ein, ein Historiker, ein dänischer Historiker hat uns gesagt, Paul Schlüter, dieser dänische Ministerpräsident, war sowas wie Angela Merkel für die Deutschen. Also das war ein wichtiger Mann, über viele Jahre war er Regierungschef, hoch anerkannt und der hat bis zu seinem Lebensende hat er gesagt, er hätte von dieser Besetzung in der Botschaft hätte er nichts gewusst und er hätte erst während seines Besuchs davon erfahren. Ja, und ähm, das war dann so, dass, äh, da muss man sagen, dass die Presse mobil gemacht hat. Wir wissen nicht ganz genau, das ist bis zum heutigen Tag nicht geklärt, wer eigentlich die Meldung durchgesteckt hat, dass, der Leute, dass es eine Botschaftsbesetzung gab und dass die Leute im Gefängnis sitzen. Äh, das ist dann so wenige Tage nach dem Staatsbesuch passiert. Und das führte wiederum, also in westdeutschen Zeitungen zunächst, das führte dann dazu, dass die Frauen zuerst entlassen worden sind. Und auch die Kinder konnten raus aus dem Kinderheim, aber die Männer haben weiter eingesessen. Und dann zwei, Tage, zwei drei Tage später ging der Sturm auch in Dänemark los. Alle großen, wichtigen dänischen Zeitungen haben darüber berichtet, es gab eine unglaubliche Empörung nicht nur im dänischen Parlament, sondern eben auch in der dänischen Öffentlichkeit, weil, wie gesagt, die Dänen gerade eben groß sozusagen auf der Fahne zu stehen hatten, dass sie eben äh, sich sehr, sehr einsetzen für die Menschenrechte und für die Freizügigkeitsrechte.
0: Wobei, Matthias, im Vorgespräch hattest du mir erzählt, du hattest dich für den Film auch nochmal mit einer Juristin getroffen, mit einer Völkerrechtlerin und die hatte dir auch erklärt, dass da jetzt zum Beispiel kein Schutz der durch die Flüchtlingskonvention bestanden hat. Weil nämlich die Botschaft des Staates Dänemark war auf dem Gebiet der DDR. Und äh, damit hat sie auch mit so einer weit verbreiteten Annahme auch aufgeräumt, dass man sich äh, auf dem Gebiet des Staates befindet, wenn man in dem Botschaftsgebäude ist. Das ist ja so nicht ich habe das nicht so gewusst hast du das gewusst Matthias?
2: Yes? Uh, nee ich habe das ich habe das, das nicht gewusst das haben auch die ilmenauer nicht gewusst und es haben viele viele andere menschen nicht gewusst und die haben gedacht wenn man also eine botschaft betritt ist das sozusagen exterritoriales gebiet und das ist Hoheitsgebiet dann des jeweiligen staates den diese botschaft vertritt das ist stimmt einfach nicht das ist einfach nicht so aber es gibt es gab und gibt international die vereinbarung dass zum beispiel ähm, mein wegen jetzt Ordnungskräfte, ja, oder Sicherheitskräfte eines Landes niemals die Botschaft, äh, niemals eine Botschaft betreten. Das war sozusagen Usus. Das war eine, war eine klare Verabredung, obwohl es ihnen rein rechtlich gesehen hätten sie das machen dürfen. Aber sowas tut man nicht, ja. Und wenn ich noch was sagen darf, was auch hochinteressant ist, in den, in den vielen Dokumenten, die ich einsehen konnte, also im, im politischen Archiv des Auswärtigen Amts, das umfasst ja die Akten des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik, aber auch die des DDR-Außenministeriums und auch im Bundesarchiv in Koblenz. Was hochinteressant ist, ist das, dass selbst die DDR, das DDR-Außenministerium, hat die Dänen davor gewahrt und hat gesagt, das ist keine schlaue Idee, das ist keine gute Idee, wenn ihr, wenn ihr uns bittet, sozusagen mit DDR-Leuten, mit, DDR mit Polizei- oder Stasi-Leuten die Botschaft zu betreten. Die wollten das nicht. Die wollten das, das nicht. Die, die haben gesagt, das, das machen wir nicht und die haben versucht, den Dänen das auszureden. Aber die Dänen haben drauf bestanden, um endlich das Problem zu lösen. Nicht In drei Tagen kommt der dänische Ministerpräsident ins Land. Die wollten die Leute da raus haben. Das ist, ja, das ist wirklich ein Unding. Das ist, kann man wirklich in den Akten finden. Ja.
0: Okay, also die sind dann äh, in dieser Nacht vom 9. auf den 10. September sind die abgeholt worden von der Staatssicherheit. Äh, das heißt, die waren aus der dänischen Botschaft raus. Wie ging es denn dann auf dänischer Seite weiter? Für die war der Fall dann irgendwie erledigt?
2: Richtig, für die war der Fall erledigt, aber man darf ja nicht vergessen, als es dann in der Presse war, als es im öffentlichen Raum war, zuerst in der Bundesrepublik, dann in Dänemark, da ging auf einmal die Diplomatie in Gang. Ja, und äh, diplomatielos. Äh, also was man in den Akten findet, das ist hochinteressant. Wer hat da mit wem geredet? Also beispielsweise auch ähm, der, 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 der dänische Ministerpräsident Paul Schlüter, der sucht Kontakt zu ostdeutschen Diplomaten. Er spricht auf einmal dann davon, naja, es ist ein bisschen hier die zu freie Presse in meinem Land. Das muss man sich mal überlegen. Ähm, und äh, der dänische Außenminister Ofer Elemann Jensen der spricht auch mit DDR-Diplomaten und sagt, naja, könnt ihr nicht mal schauen, dass wir irgendwie die Sache geregelt bekommen. Es ist gleichzeitig auf der bundesdeutschen Seite. Es gibt eine große Empörung. Es gab da einen Staatssekretär, Jürgen Sudhoff, der war also im Ministerium die, die derjenige, der für, für Hans-Dietrich Genscher, der eigentliche Außenminister, viele Sachen geregelt hat, weil Genscher war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt ähm, oft krank. Und der war auch derjenige, der sich damals dahinter geklemmt hat. Ähm, der war oft auch äh, eben in Vertretung von Genscher mit, äh, bei den Kabinettsrunden mit dabei. Und ähm, äh, dann wurde eben Kohl auch informiert und selbst Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, sagte, okay, er wird schauen, dass er mit Paul Schlüter, also ne, dem dänischen Kollegen, einfach äh, mal sprechen wird und dass man die Dinge regelt und äh, so, das hat einfach solche Kreise gezogen, bis hin zur UNO-Versammlung, wo einfach am Rande äh, ostdeutsche Diplomaten und äh, westdeutsche Diplomaten und dänische Diplomaten miteinander im Gespräch waren, um
0: einfach irgendwie zu schauen, wie kann man den Fall lösen. Matthias, lass uns doch mal über die Leute reden, die damals in der dänischen Botschaft in Ostberlin saßen und gehofft haben, dass ihre Ausreiseanträge jetzt schneller oder überhaupt erstmal bearbeitet werden. Ich habe noch mal ein paar Töne rausgesucht von den Flüchtlingen von damals, mit denen du gesprochen hast. Na, Wir hatten auch noch eine, eine Bittschrift an die äh, dänische Königin geschrieben, die wollte er dann gar nicht so richtig nehmen ne? und äh, der Bäcker Hansen, der wurde äh, zunehmend nervös und wurde auch rabiater in seinem Auftritt. Also diese Straffreiheit, die wurde uns noch bis zum Schluss zugesichert auch noch als dieser Stasi-Typ in dem Zimmer stand und hat uns da praktisch rausgeführt, hat jemand von unserer Gruppe gerufen, gilt die Straffreiheit noch? Und er hat gesagt, ja, die gilt noch. Und es
2: ist schiefgegangen. Und ich konnte an dem Tag, als wir verhaftet worden sind und in dem Bus saßen, die Familien saßen, ja, ich konnte meiner Frau nicht in die Augen gucken.
0: Matthias, gehört haben wir jetzt Gisela Putras, Cornelia Küpper und äh, Jörg Dressler. Äh, insgesamt hast du mit äh, sechs Zeitzeugen gesprochen, von den damals 18 Flüchtlingen. Äh, war das eigentlich schwierig, die dazu zu bringen, mit dir zu sprechen?
2: Teils, teils. Äh, manche haben sofort so gesagt, weil sie gesagt haben, jetzt endlich mal wird unsere Geschichte auch erzählt, Ja, nach äh, mehr als 30 Jahren. Es gab aber auch welche, die sehr zögerlich waren, weil sie einfach gesagt haben, da wird auch möglicherweise nochmal was aufgerollt, auch in mir, was mir vielleicht nicht gut tut. Ja Und äh, was ich vielleicht nicht möchte, sie haben dann glaube ich letzten Endes alle auch ein bisschen sozusagen auch als Pflicht verstanden, einfach diese Geschichte nochmal zu erzählen, weil mit dieser Geschichte kannst du einfach gut in die Gegenwart verlinken ja Es ist ja nicht etwas, wo du sagst, das gab es irgendwie mal, ist halt mal passiert, sondern das hat auch so eine, ähm, so eine so eine Gegenwärtigkeit, wenn man sich die Welt heute anschaut. Und insofern waren sie, glaube ich, alle bereit, vor allem muss man ja auch nochmal wissen, es gab ja dann seitens von einigen der Protagonisten, also von einigen der Ilmenauer, die die Botschaft aufgesucht haben, gab es im Nachhinein dann nochmal... Ähm, ein Antrag sozusagen auf, oder sie haben den dänischen Staat aufgefordert um endgültige Aufklärung und auch um Schadenersatz. Und sie haben, ähm Gleich, gleichermaßen auch äh, eine Beschwerde eingereicht beim, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Beides ist abgelehnt worden.
0: Da nochmal eine Empfehlung, diesen Film auch anzusehen. Da gibt es ganz, ganz intensive Momente. Ich erinnere mich an den einen äh, Zeitzeugen, der so sagte, ich habe irgendwie die ganze Zeit an meine Tochter gedacht. Das ist ja dieses Gefühl von ausgeliefert sein. Gab ja? ähm, gab's denn auch welche, die die gesagt haben, nee, mache ich nicht. Ich möchte da gar nicht nochmal drüber sprechen, dass nee, du Absagen nee, bekommst? gab
2: nicht. Gab's nicht. Also nun ist diese Gruppe, nun muss man auch da, dazu wissen, diese 18 Leute waren nicht vorher eine, eine eingeschworene Gruppe. Da gab es freundschaftliche Beziehungen von einigen untereinander, aber manche zwar auch ganz lose, die kamen einfach mit, mit dazu. Es war ja auch so, dass teilweise ähm, äh, Jörg Tresser zum Beispiel, der hat einen Tag vorher, äh, der einen Tag vorher ist er gefragt worden von einem Freund, also von Uwe Küpper, ob er nicht mitkommen möchte. Der hatte mit dieser ganzen Gruppe nichts zu tun gehabt. Ja, Also insofern sind die eben auch heute in aller Winde verstreut und ein paar von denen haben eben auch noch untereinander äh, Kontakt. Und so haben wir so haben wir natürlich auch ein Stück äh, irgendwie recherchieren können. Was ich noch interessant fand war, ähm, sie sind also dann im Oktober freigelassen worden, die Männer, ne, die Kinder waren schon frei und die Frauen auch. Und am 12. Oktober gab es noch eine ominöse äh, Gerichtsverhandlung 1988. Auch mit Herrn, also Wolfgang Vogel war sozusagen der Verteidiger, aber gleichzeitig hat er auch die Interessen der DDR wahrnehmen müssen. Ja, also was für eine merkwürdige Situation. Und es kam eben aufgrund auch dieses Drucks, von dem ich vorhin erzählt habe, die Diplomaten, in der Bundeskanzler, der Ministerpräsident, der dänische, ähm, kam es auf einmal ganz plötzlich zu einer, zu einer, zu einer wie heißt das, äh, also die sind freigesprochen worden, haben eine Bewährungsstrafe erhalten und wurden dann am gleichen Tag von Stasi-Leuten getrennt, jeder einzeln getrennt, sozusagen nach, nach Ilmenau gefahren. Ähm, was ich zum Beispiel nicht erzählt habe oder erzählen konnte, aufgrund der Zeit Uwe Küpper zum Beispiel, der eine, der war dann, als er nach Hause kam, da war erst mal zwei, drei Tage, der konnte nichts mehr machen. Er sagt, er hat wie so eine Vergiftung gehabt, hat sich ständig übergeben müssen, er war völlig, völlig desolat, körperlich völlig desolat, wo man nicht weiß, was ist da eigentlich vorher passiert in der, in der Haftanstalt. Und natürlich war es auch so, dass die Staatssicherheit die Leute weiter bewacht hat. Ja, überwacht hat. Ja, äh, Akko Hoffmann hat mir auch erzählt, einer, einem ist es auch mal passiert, dass er verprügelt worden ist von Stasi-Leuten schon davor, vor der Besetzung. Und äh, sie sind dann alle im Frühjahr, so im März war das äh, 1989, dann ausgereist. Aber man muss eben auch sagen, die war, galten ja im Westen zunächst ja auch als vorbestraft. Das heißt, die haben erstmal eine Zeit lang zu tun gehabt, um überhaupt, ich glaube bei Arco, äh, äh, Arco Randy Hoffmann, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr hat das gedauert zu sein, bis die erstmal rehabilitiert waren. Ja. ja. Die waren, die waren sozusagen, der, hat der, die galten als vorbestraft. Also es war nicht so einfach, wir kommen da an und dann mit der Arbeit und dann geht das sofort los. Nee, also solche Probleme gab es auch.
0: Ja und äh, mit Akku, Randy Hoffmann, also einem der Flüchtlinge, der damals 1988 in der dänischen Botschaft saß, habe ich auch gesprochen. Den habe ich jetzt am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Hoffmann. Hallo. Herr Hoffmann, Sie waren damals, wenn ich richtig gerechnet habe, 24 Jahre alt. Was war für Sie der Hauptgrund für diesen Fluchtversuch aus der DDR?
1: Also der Hauptgrund war, ich hatte keine Zukunftsperspektive mehr in dem Land gehabt und habe daraufhin am 1. Juli 1987 einen Ausreiseantrag gestellt, der natürlich ignoriert wurde und auch nicht bearbeitet wurde. Das hatte dann zur Folge, dass ich immer wieder Repressalien erfahren musste. Das ging dann so weit, dass man mich zum, äh, zur NVA einziehen wollte. Und dass mir äh, angedroht wurde, wenn ich den Wehrdienst verweigere, dass mir zwei Jahre Haft in Schwed drohen würde. Also ich war dann schon mit dem Rücken zur Wand und äh, war dann eigentlich froh, mich der Gruppe mit anschließen zu können, äh, um die letzte Hoffnung äh über
0: diplomatische Wege eventuell zu meiner Ausreise zu kommen. Hm. Lassen Sie uns mal ein bisschen über diese dramatischen Stunden, die Sie da ja erlebt haben in dieser Botschaft, reden. Es heißt zum Beispiel in dem Film, dass Sie da nichts zu essen bekommen haben, nichts zu trinken. Es gab zwar irgendwie ein Wasserhahn, es gab auch eine Toilette, aber zum Beispiel auch irgendwie keine Decken, als die Kinder dann abends müde wurden zum, äh, zum Schlafen legen. Sie wurden auch eingesperrt, also der Raum war abgeschlossen, in dem Sie gewesen sind. Hatten Sie das erwartet? als Sie da reingegangen sind, dass so mit Ihnen umgegangen wird?
1: Äh, überhaupt nicht. Und ich muss auch von Anfang an sagen, äh, das Gespräch war in keinster Weise äh, nicht eine Sekunde auf Augenhöhe. Also man hat uns wirklich nicht ernst genommen. Das hat man äh, gespürt und gemerkt.
0: Aber nochmal, ich frage nochmal nach. Es gab nichts zu essen, nichts zu trinken. Man hat Ihnen überhaupt nicht irgendwie normale Menschlichkeit zuteilwerden lassen.
1: Nein, also das äh, haben wir von, vorne, von vornherein erfahren. Äh, als auch nachgefragt wurde, äh, ob wir wenigstens äh, was zu trinken bekommen, äh, hat die Sekretärin immer wieder, äh, ist sie zum Botschaftsrat äh, Becker-Hansen gegangen, um, äh, beziehungsweise äh, ja, äh, Henning Becker-Hansen hieß der, äh, und der hat es verboten. Und sie hat uns, äh, die äh, Empfangssekretärin hat uns auch mitgeteilt, dass sie das nicht darf. Ich kann, nur, kann mich nur erinnern, dass sie dann freundlicherweise ganz heimlich mal drei Becher, drei Tassen uns gegeben hat, damit wir die Möglichkeit hatten, wenigstens äh, im, in der Toilette, äh, in dem Behältnis äh, Wasser zu
0: füllen, um, um da was zu trinken. Die große Frage war ja über viele Jahre, wer jetzt eigentlich letztendlich verantwortlich war für, für Ihre Situation und für die Auslieferung dann auch an die Stadtsicherheit. Und ähm eigentlich erst Jahrzehnte später gibt es jetzt den durchaus begründeten Verdacht, dass es, dass es wohl auch der damalige dänische Ministerpräsident Paul Schlüter selbst gewesen sein könnte, der nämlich damals auf Staatsbesuch war bei Erich Honecker. Ähm, wann haben Sie eigentlich davon erfahren, äh, dass es äh, sozusagen von allerhöchster Stelle angeordnet worden ist, was da mit Ihnen passiert ist? Also ich habe es eigentlich erfahren,
1: äh, als ich... Äh in Verbindung mit dem Herrn Jesper Holm, das ist ein Journalist und Dokumentarfilmer, der hatte mich dann kontaktiert per Mail und hat mir dann mitgeteilt, dass die Witwe des Botschafters Eric Rockmeier auf ihn zugekommen ist und ihn brisante Unterlagen übergeben hätte, ob ich bereit wäre, an einem Film, den er machen möchte, mitzuwirken. Ich war Ziemlich aufgewühlt. Ich selber oder wir selber haben uns persönlich gefreut, dass es nun endlich mal jemanden gab, der sich dafür interessiert hat. Ja, Also wir waren ja überall und haben überall versucht, dass das darüber berichtet wurde, aber man hat uns ja nicht geglaubt dass äh, nicht äh, wir die Täter waren, beziehungsweise Kriminelle, sondern dass wir eigentlich Opfer dieser ganzen Geschichte sind.
0: Haben Sie sich so gefühlt, als würden Sie kriminalisiert durch diese Zuflucht, die Sie da gesucht haben in der dänischen Botschaft? Ja, auf
1: jeden Fall. Also äh, natürlich nicht in dem Moment, wo wir drinne waren, aber spätestens nachdem wir von diesen Behörden, nachdem der Herr Becker Henning Hansen gesagt hat, ab jetzt gelten die DDR-Gesetze und äh, Sie werden hier rausgeholt oder äh, Sie müssen gehen. Äh, ab da habe ich schon gemerkt, äh, aha, man
0: versucht uns jetzt zu kriminalisieren. Es gibt noch eine Stelle im Film, wird das kurz angesprochen. Da wird erzählt, dass es Ihnen gelungen ist, bei der ständigen Vertretung anzurufen und dass auch ein äh, Mitarbeiter gekommen ist. Wir haben das vorhin in der Einleitung gehört. Da hat Hans-Otto bräutigam der hat damals die ständige Vertretung geleitet, ähm, der hat das Verhalten der dänischen Botschaft, als es dann alles rauskam, als absolut unakzeptabel bezeichnet. Aber trotzdem war einer seiner Mitarbeiter bei Ihnen in der dänischen Botschaft. Und was haben die eigentlich dann gemacht? Gar nichts haben sie gemacht. Ich glaube, beide,
1: sowohl die deutsche Regierung als auch die dänische Regierung, hatte versucht, den Mandel des Schweigens über dem Ganzen zu stülpen. Man wollte wirklich äh, äh, versuchen, äh, das äh, unter Verschluss zu halten. Also äh, praktisch, als ob das gar nicht stattgefunden hat. Äh, weil wir stellen uns auch die Frage, was hat denn die Bundesregierung gemacht? Äh, wir wissen zum Beispiel, auch, dass der, äh, der, äh, der äh, Sekretär, äh, Herr, Herr Stab, äh, noch am selben Abend äh, eine Depesche äh, nach Bonn gesendet hat und berichtet hat, was mit uns passiert ist. Und Danach ist gar nichts passiert. Erst zehn Tage nachdem äh, die Berliner Morgenpost erstmalig über uns berichtet hat, äh, hat sich dann erst was
0: getan. Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen äh, in diese Zeit 88, 89. Das Ganze äh, war ja im September 1988. Sie sind dann verhaftet worden, saßen in Haft und sind im Frühjahr 1989 wieder zurückgekommen äh, nach Ilmenau. Also sie wurden aus der Haft entlassen. Wie, wie war das, Herr Hoffmann, da wieder zurückzukommen? Wie haben denn Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen auf Sie reagiert? Ja,
1: also äh, als wir zurückgekommen sind, äh, wir hatten natürlich äh, viele Leute, die äh, über uns praktisch geurteilt haben und äh, dass wir Nestbeschmutzer sind und Vaterlandsverräter. Also das war quer durch den Gemüsegarten. Ja? Äh, viele haben dann äh, versucht, den Kontakt zu uns zu meiden, weil wir natürlich von dem Tag an unter Kontrolle der Staatssicherheit waren. Also vor meinem Haus stand immer ein Lader oder ein Wartburg. Und wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich immer eine Bekleidung gehabt. Also wir wurden dann kontrolliert, weil man wollte natürlich auch den Kontakt zur westlichen Presse verhindern. Weil, wie Sie ja wissen, hat ja dann ein Untersuchungsausschuss getagt, die haben sich ja im September dann zusammengesetzt in Kopenhagen und haben einen Untersuchungsausschuss darüber gebildet. Und da hatten natürlich Journalisten viele Fragen. Und diese Fragen konnten wir ja leider dann nur immer im Fachhaus äh, beantworten, äh, weil dieses Telefon konnte man da nicht so einfach kappen. Also wir haben da viele Interviews per Telefon gegeben an die dänische Presse aber sie sind dann alle noch ausgereist vor dem Fall der Mauer richtig genau wir wurden dann Zug im Zug äh, wurden wir dann äh, durften wir dann ausreisen also jede Woche äh, einer obwohl ich natürlich mündlich Absage bekommen habe und äh, äh, es hatte gehießen äh, sie müssen erstmal ihre Bewährungsstrafe äh, beenden und erst wenn die Bewährungsstrafe beendet ist äh, wird man weiter über meinen Antrag äh, verfahren also man hat nach wie vor weiter versucht uns in äh, in der in der Situation zu lassen, ihr kommt hier nicht raus. Nicht er, bis, bis die Strafe erloschen ist. Ja.
0: Der Kontakt der Flüchtlinge untereinander, Herr Hoffmann, hat er noch Bestand gehabt? Besteht der eigentlich noch bis heute? Er besteht noch, aber jetzt eigentlich auch nur äh, durch die Geschichte,
1: äh, dass eben der Herr Hoferichter mit uns Kontakt aufgenommen hatte. Äh, und äh, auch, wie gesagt, dieser Jesper Holm-Holm, äh, 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 aber vorher war der Kontakt äh, nicht so da, weil jeder natürlich äh, sein Leben gelebt hat. Beziehungsweise viele haben natürlich erstmal zusehen müssen, hier wieder zurechtzukommen. Ja, und dann gibt es auch Familien, wie zum Beispiel die Familie Urban, die wollen von all dem nichts mehr wissen, äh, weil sie das hinter sich lassen wollten. Äh, und da ist auch der Mann krank. Also äh, es sind schon
0: einige Schicksale auch innerhalb unserer Gruppe äh, entstanden. Ne? Wohnt denn überhaupt noch jemand von denen in Ilmenau? Weil ich habe gesehen, die meisten Adressen, die ich gesehen habe, das war alles im Westen. Es wollte eigentlich keiner mehr zurück. Und Sie haben auch nie darüber nachgedacht, zurückzukehren nach Ilmenau? Nee,
1: also ich habe da eigentlich keine große Verbindung mehr. Das, äh, ich bin damals mit so, einer, äh, mit so einem Frust, äh, habe ich äh, die Stadt verlassen, dass ich da eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben wollte.
0: Aber aus dramatischen Ereignissen kann man ja auch, manchmal auch gute Lehren ziehen. Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, es hat sich jetzt trotzdem für mich gelohnt, diese, diese dramatische Zeit, die Haft und diese Enttäuschung dort äh, durchlebt zu haben?
1: Ja, klar. also äh, Das kann ich schon bestätigen. Es hat sich trotzdem gelohnt. Äh, ich habe nur nicht gedacht, dass wir so viel dafür investieren mussten. Also wir hatten, wir waren uns eigentlich sicher, dass wir Freitagabends die Botschaft verlassen und mit mit dem Ergebnis im Gepäck, dass über diplomatische Wege über unsere Ausreiseanträge äh, verfügt werden. Und das hat halt nicht geklappt. Das da waren wir wahrscheinlich zu blauäugig.
0: Hm. Herr Hoffmann, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser Gespräch. Alles Gute. Tschüss. Danke,
1: danke auch für Ihr Interesse.
0: Von Arko Randy Hoffmann wieder zurück zu Matthias Hoferichter. Ähm, Matthias, weißt du denn, eigentlich wie diese Geschichte in der dänischen Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Ja,
2: also die Empörung war damals sehr groß in Dänemark. Nicht nur im dänischen Parlament, nicht nur von Seiten der Opposition, wo man sagt, okay, gut, das gehört mit dazu, sondern wirklich in der dänischen Öffentlichkeit. Ich habe mich neulich auch nochmal mit Leuten unterhalten, die das als blutjunge Menschen erlebt haben und denen diese Geschichte bis zum heutigen Tag auch gegenwärtig ist. Und der Punkt ist dann der, dass das auch nicht so schnell wieder rausging aus der Öffentlichkeit. Weißt du, dass man so sagt, ach na ja, steht in der Zeitung heute und morgen... Und in drei Tagen redet kein Mensch mehr darüber. Das war nicht so. Die Geschichte ging einfach nicht weg. Wir haben auch ja einen, auch einen dänischen Historiker bei uns im Film, Thomas Wegener Fries, der sagt, das ist eine Geschichte, die nie weggehen wird. Also es wird immer sozusagen auch das dänische Außenministerium und die Mitarbeiter, die Diplomaten beschäftigen. Das ist nicht weg. Man hat in Dänemark nie diese Geschichte richtig aufarbeitet. Und deshalb kommt diese Geschichte auch wieder und wieder. Und wieder zurück. Es ist gewissermaßen der
1: Erbschuld ähm, des dänischen Außenministeriums. Es wird quasi von Generation zu Generation von, von Diplomaten und Ministern weitergereicht.
0: Nach wie vor ist ja die große Frage, wer letztendlich dafür verantwortlich ist. Wir hatten es schon mal angesprochen, es gibt, gab dort einen Botscha Botschafter, der hieß Henning Krohmeier. Es gab diesen Botschaftsrat, mit dem die Flüchtlinge immer zu tun hatten. Der hieß Becker Hansen. Ähm, und die Geschichte ist ja schon auch nie so richtig zu den Akten gelegt worden, weil es sind ja noch mal, wie viele Jahre später waren es dann, 20, 25 Jahre später, noch mal äh, Akten auch geöffnet worden, sowohl auf deutscher Seite als auch auf dänischer Seite.
2: Noch ein bisschen später, also 28 Jahre später. Ja, nun war Folgendes, also auch auf dänischer Seite äh, war es so, dass es immer Leute gab, auch in den Jahren danach, die immer auch an dem Fall mal dran waren, untersucht haben. Ich habe einen Bekannten, mittlerweile ist er ein Freund von mir geworden, der heißt Michael Kuttner, ein dänischer Journalist, der übrigens als ganz blutjunger Mensch, als blutjunger Journalist war der mit auf Reise von Paul Schlüter hier in der DDR, war er mit dabei der hat der hat das wirklich von Anfang an begleitet
0: aber hat er das damals mitbekommen diese Geschichte als er dabei war nee das
2: nicht das hat er eben später mitbekommen aber er hat die ganzen Jahre ist er immer an dieser Geschichte dran geblieben und es war in Dänemark wo über lange lange Zeit sehr sehr schwierig an die Akten ranzukommen es hieß zunächst immer dass wir müssen die, die Interessen Dritter schützen wer immer das sein mag. Und der entscheidende Weg führt eigentlich über dieses politische Archiv des Auswärtigen Amts. Und da sind die Akten seit 2016 eben zugänglich. Und dort hat auch dieser Michael Kuttner, von dem ich eben gerade gesprochen habe, der hat eben ein Dokument gefunden, was sozusagen diese Geschichte nochmal völlig neu aufwirbelt. Und zwar ein Dokument ähm, des Auswärtigen Amts, aus dem hervorgeht, dass der Ministerpräsident Paul Schlüter der Zeit seines Lebens immer gesagt hat, er hätte nichts von diesem Vorfall gewusst, er hätte nichts von dieser Botschaftsbesetzung gewusst, er hätte erst beim Mittagessen in seiner Botschaft während des Staatsbesuchs von seinem Botschafter eben davon erfahren, dass, dieses Dokument, dass aus diesem Dokument zu entnehmen ist, dass er das nicht nur vorher gewusst hat, sondern auch noch die Räumung der Botschaft angeordnet hat. Also nochmal oben eins draufgesetzt. Und wenn ich mal was sagen darf, was sehr interessant ist. Ich habe mehrfach mit dem, oder wir haben mehrfach mit diesem ehemaligen dänischen Außenminister Uffe Ellemann-Jensen korrespondiert. Ja, ähm, Er war schon, der ist wirklich jetzt Ende Juni gestorben und ähm, und wir haben per E-Mail sozusagen einfach Dinge ausgetauscht. Ich habe ihm Fragen gestellt. Er hat mir auch sehr klar und präzise geantwortet. Was ich interessant fand, war, dass Herr elemann Jensen mir oder uns mitgeteilt hat, äh, weil elemann Jensen war während der, während der Botschaftsbesetzung war er auf Dienstreise im Nahen Osten. Und er hat, Ellemann Jensen, ohne dass ich ihn danach gefragt habe, hat er mir mitgeteilt, dass in einem solchen Fall, wenn der dänische Außenminister im Ausland ist, der dänische Ministerpräsident die Aufgaben des Außenministers übernimmt. Was natürlich total die Fährte und die Spur unterstützt und erzählt, von der wir dann auch berichten. Aber dass er das ungefragt mir mitgeteilt hat, ist ein Hinweis. Es ist ja eine Geschichte, es geht um die Ambivalenz von Macht und Moral, es geht um Staatsräson und um, um, um Menschenrechte, um Freizügigkeitsrechte. Äh, wie gesagt, die Dänen damals in den 80er Jahren Vorreiter, ganz starke Kämpfer für die Menschenrechte und Freizügigkeitsrechte. Ich habe den dänischen Historiker auch gefragt, wie ist denn das heute? Und dann hat er mir mitgeteilt, ja mittlerweile inserieren wir... Ähm, im, im Nahen Osten, was weiß ich, im Libanon, in großen Zeitungen und äh, teilen damit, ähm, ihr könnt es gerne versuchen, euch auf den Weg zu machen nach Europa, aber ihr kommt nicht rein zu uns. <lacht> also damit man einfach mal mitbekommt, wo, wo wie sich das heute verhält. Also man muss eben auch andererseits sagen, weißt du, wen interessiert denn das heutzutage, wenn irgendwo eine Botschaft versetzt wird? Damals, das ging natürlich an die Presse, wie andere Botschaftsbesetzungen auch. Es sind ja es sind ja die Vorboten der Friedlichen Revolution von 1989. Aber natürlich waren Botschaftsbesetzungen, also gerade von Ostdeutschen, damals in der Zeit des Kalten Krieges, in der Zeit der Teilung Deutschlands, das war immer ein Thema in der Öffentlichkeit, wenn es dann passiert ist. Wen interessiert denn das heute? Hast du irgendwie mal gehört, ob irgendwie in Südamerika oder in Afrika oder in Asien? Keine Ahnung. Wen interessiert das, wenn heute irgendwo eine Botschaft besetzt wird?
0: Ja. Paul Schlüter, dänischer Ministerpräsident, ist 2021 verstorben. 2016 sind diese, diese Akten an die Öffentlichkeit gekommen. Was sagt uns das jetzt am Ende eigentlich, Matthias, wer verantwortlich gewesen ist für diesen Vorfall, dass die Leute an die Staatssicherheit ausgeliefert worden sind durch die dänische Botschaft?
2: Es bleibt letzten Endes offen. Wir haben einfach, das ist so ein Stück Sorg also klar, das ist Sorgfaltspflicht. Wir haben dieses Dokument, von dem ich schon erzählt habe, was eben eindeutig, was als sehr verlässlich gilt und was eben ähm, aussagt, äh, dass der dänische Ministerpräsident das nicht nur gewusst hat, sondern die Räumung der Botschaft auch noch angeordnet hat. Ähm, es gibt das klare Nein von Paul Schlüter dazu. Es gibt noch mal diese diversen, diesen kleinen Hinweis auch von dem ähm, Ofer Ellemann Jensen, äh, von dem ich, äh, wovon ich schon erzählt habe, auch ähm, und es gibt natürlich diesen, ja, es gibt also diese Version, dass der Botschafter sozusagen selbstständig entschieden hat, dass die Leute da raus sollen und die Staatssicherheit in die Räume der dänischen Botschaft äh, reingelassen hat. Ähm, die einen sagen, der war ein Baueropfer, ja, der musste den Kopf hinhalten. Und wir haben auch, das muss ich dazu sagen, wir haben im Film den letzten noch lebenden, Botschaftsrat aus der damaligen Zeit, der dänischen Botschaft, äh, den haben wir auch zu Wort kommen lassen. Mit dem haben wir auch ein Interview geführt, ein längeres Interview geführt. Der ist auch derjenige, der bei der These bleibt, Paul Schlüter hat es nicht gewusst. Also Paul Schlüter kam an in, die, in der DDR, dann gab es ein Treffen mit Erich Honecker und dann mittags war er in der Botschaft äh, zum Mittagessen und äh, davon erzählt dann dieser Botschaftsrat, Herr Schelder heißt er auch bei uns im Film ausführlich. Wir standen, der Botschafter Paul Schlüter und ich, mit einem Glas. Und äh, in diesem Gespräch konnte der Botschafter verstehen, dass Paul Schlüter über diese äh, Episode nicht wusste. Und dann sagt der Botschafter, aber wissen Sie doch nicht über dies, und dann sagt Paul Schlüter, nein, das hat er überhaupt keine äh, Information bekommen. Also wir, wir können es nicht wirklich letzten Endes bis zum Schluss belegen, aber diese Ambivalenz macht es ja vielleicht auch ganz Stück spannend. Weißt du, dass wir uns jetzt nicht hinstellen können und sagen, wir sind jetzt die ganz Klugen und haben es jetzt bis zum Ende herausbekommen, sondern dass wir beides, dass beides möglich ist und dass beides letzten Endes nichts Gutes erzählt.
0: Matthias, ich Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und uns diese spannende Geschichte erzählt. Ich
2: danke dir auch. Schönen Tag.
0: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Apple oder Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Infos und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback gibt es übrigens immer in unseren Shownotes. Die nächste Folge ist dann wieder mit Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut!